0: Esse é o episódio piloto de um podcast chamado EIMAR, é uma junção de amigos aí que se reuniram para comentar a respeito de vários assuntos relacionados à cultura pop, a gente pretende conversar a respeito de livros, séries, filmes, explicando aqui o nome do podcast é algo bem característico aqui na região que nós residimos, que é no Ceará, e essa expressão é muito popular aqui, é EIMAR, ou seja, pessoal que mora aí em outras regiões do, do país já devem ter assistido algum filme ou alguma novela em que o personagem fala isso, mas é uma expressão
1: tipicamente cearense. Eu esqueci de falar que o Eima é uma, é uma abreviação da abreviação. Como assim, o, mano? É, é, é o Eima. É verdade. <risos> isso, isso é linguística. Linguística normal, qualquer país, geralmente a gente tem a questão da, do reducionismo de expressão. Então a gente vai ter, por exemplo, usando a língua portuguesa, o vos, o vos me ser, quando veio para o Brasil, né, terras Brasílias e tal, já foi o voz me ser, virou o vosso um ser, vosso um C. Aí deve ter outra variaçãozinha, aí chegou até o você. Porque o que muita gente não sabe, pelo menos até a época que eu fazia ensino médio, há muitos anos atrás, o você, ele não era, não era uma expressão, não era um pronome de tratamento oficial. O pronome de tratamento oficial do nosso idioma é o tu. Só que o tu é considerado foto de educação. Porque se utiliza o tu, fora da, do tempo verbal, aquela história toda. E o você acabou virando VC, né? Aí o E, macho. É, na verdade, a expressão completa é Ei, macho, velho Que virou Ei, macho, rei Ei, macho E o mancho, que é a galera mais de Fortaleza Tem essa mania de botar um in aí no meio E acabou virando eima <risos> e, e é E é a introdução para qualquer coisa Eu, eu mesmo começo a, eu Introduzo uma conversa com eima
0: bem Bem, é, nós vamos nos <risos> apresentar é, Eu sou o Rocha tenho 28 anos, eu gosto muito de coisas relacionadas à cultura pop, enfim, filmes, séries. Eu curso licenciatura em biologia na UFPI, que agora é o UFDPA. Gosto muito de consumir podcast e aí a gente teve essa ideia de criar o nosso próprio podcast.
2: Bom, aí galera, meu nome é Alisson Eric, eu tenho 26 anos, é, já sou formado em psicologia e também amo a cultura
1: pop, principalmente filmes e livros. são me apaixonei. Ei, mano. Aqui é o Matias, eu estou terminando a graduação de psicologia, não vou falar a minha idade porque é segredo, se eu falar vou ter que matar vocês. E assim, digamos que eu tenho um certo apreço por muita coisa, e, e como a galera falou aí, livros, séries, filmes, jogos, tudo mais que vocês puderem imaginar, a gente tá curtindo aí, desde que faça sentido o roteiro, porque eu sou crítico de roteiro. Ha! Também sou escritor de contos de terror, e é nóis. Eu só digo uma coisa, galera, a
2: idade do Matias, eu dou uma pista, o Ismigo ainda não era um golo, só pra vocês terem noção.
0: Carai, véão, hein? <risos>
1: ele é mentiroso. Lázaro.
3: Fala, galera, meu nome é Paulo, eu sou acadêmico de fisioterapia, eu curto cultura pop, eu gosto de neurociências, eu gosto de ciência, eu gosto de música, e é isso, e eu acho que eu tô aqui pra somar com a galera e compartilhar conhecimento.
2: Bom, galera, vamos começar é... recapitulando, né, porque que, que... É, a gente viveu um momento histórico com o Zack Snyder Tendo conseguido é, fazer o filme com o corte dele Não que isso já não aconteceu, né? Na cultura pop Teve vários filmes é, que já tiveram o corte do diretor Como Vizinhos Imediatos, De Terceiro Grau é, O Segundo Ano, ah, O um Passageiro e por aí vai Vários diretores já tiveram seu segundo corte, isso não é de hoje, e provavelmente vai continuar daqui para frente. Mas por que é tão histórico nós ter presenciado isso? É porque enquanto o Zack Snyder estava dando lucro, para a Warner, a Warner deixava o cara fazer o que ele queria. Ele tinha carta branca para mandar e desmandar no que ele queria. Ele fez o 300, que foi um puta sucesso. Ele fez o Watchmen, que na época não fez tanto sucesso, mas se tornou um cult. Ele fez a origem dos Guardiões, que é o filme mais, vamos dizer assim, leve de todos que ele fez, mas também agradou muito. Ele fez o Homem de Aço, que divide todo mundo, mas assim foi o suficiente para o Warner querer prosseguir com a visão dele. Quando chega no Batman vs Superman, que aí já temos um problema, porque nem todo mundo gosta do Batman vs Superman. Aliás, mais da maioria dos fãs detestam o Batman vs Superman. E só para constar minha opinião, eu gosto do Batman vs Superman. Eu não. Gosto. Mas olá, Matias, Mas enfim, <risos> vou deixar isso para outra discussão. Olha o que acontece, a Warner já estava puta porque a Marvel saiu na frente Ela estava vendo a concorrente ganhando grana e isso estava incomodando ela Só que aquele ditado, o que começa errado, tente a continuar errado e dá errado A Warner só pensou em dinheiro Então o que, é que ela diz, olha, faz qualquer coisa aí, tenta contar tua história em três filmes E nós vamos fazer nosso universo para bater de frente então, o Zé fez o máximo que ele pôde, entendeu? Só que aí, é, o que acontece? Chega 2017, a Marvel faz o quê? Anuncia o um grande épico dela, que é o, o Vingadores, Guerra Infinita e, e Ultimato, né? Um ano depois. Então, qual é o jeito da Warner alcançar isso? Era mandando uma liga da justiça, filho. Era é, tipo como jogar bala nos peitos, não, não, tinha como, não tinha como competir. Só que aí uma tragédia acontece, né? A filha do Snyder, com depressão, se mata. Então o cara tava já sem chão, o cara já tava desnorteado, ainda tendo que lidar com a pressão da Warner. Então a, é, a Warner já não tava muito querendo o trabalho dele. A Ch gente chama o Joss Welton, que é pra quem... A galera que não se liga em nome, foi o diretor dos primeiros vingadores e do segundo, para dirigir o filme. Só que aí que começa as tretas, tá ligado? Porque, primeiro, eles fazem, dão a entender que o Zack chamou o próprio Joss. E numa entrevista, agora, o próprio Zack já disse que ele só teve uma entrevista, velho, com o Joss. Mas ele ainda continuou o projeto. Ele era o único que defendia que a Liga da Justiça não combinava com aquele tomzinho comédia da Marvel. Os heróis da Liga da Justiça são completamente diferentes do da Marvel. Mesmo assim, a Warner não escutou e pior, fez uma, uma puta sacanagem com o Zek. Porque o cara continuou lá, cara, tentando manter o máximo a visão dele. Os caras não só aos poucos foram afastando o Zeke. Como foram dando toda, vamos dizer assim, poder ao Joss. Então teve uma hora que o Zeke só olhou e disse assim, putz, velho, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Minha filha acabou de morrer. Que loucura. Os caras não estão nem me valorizando. E aí saiu a merda que saiu. Todo mundo lembra o que foi aquela... ...trolha de 2017... ...se duvidar foi pior do que o Lanterna Verde... ...de 2011... ...passou o tempo... ...a Warner ficou que fez cagada... ...e ela viu que em 2019... ...a galera tava chameando... para fazer o Snyder Cut... ...só que o próprio Zack não queria... ...liberar o Snyder Cut... ...só que aí com a guerra de streams... ...que tá acontecendo... ...a própria Warner quer lançar o dela... ...só que a Warner não tem o mesmo título ...como a Dina tá tendo hoje... ...de que qualquer cor que ela botar vai ter sucesso... Qual era o único sucesso que ela tinha e que a galera tá pirando? O Snyder Cut. Então eles pegam e chamam o Zack de volta. Só que o Zack o não queria que eles fizessem isso. Por quê? Ah, ele só queriam jogar o filme do jeito que tava E Bensa tava fazendo isso para tirar nenhum deles da reta. Aí ele assim, não, a gente quer lançar tudo e tal. Ele disse assim, olha, se é pra lançar, a gente vai lançar do meu jeito. Eu quero 70 milhões para reajeitar meu filme. Eu não vou jogar qualquer coisa por meus fãs. E eu quero manter minha visão até o final. E foi o que aconteceu. Ele fez do jeito que ele quis. Ele mandou na bagaça toda. Mandou na porra toda. E lançou sem assim, 4 horas de filme. E, cara... Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, velho. Não era pra a Warner ter só pensado em dinheiro e ter mudado tudo do filme. O filme é um puta épico, cara. Eu não tenho nem explicação do que foi ver aqueles personagens que eu assistia na manhas de sábado, na, no Bom de Companhia. Foi muito foda.
1: Então, assim, do, dessa questão do, do sai, não sai... É, eu acompanhei um pouco isso aí, pô, no, tanto no, nos canais que eu, que eu seguia, na né? época eu seguia o Waynerd, o Pablo, o Pablo Peixoto, quatro coisas. Mas o que, o que dava mais seriedade era o Pablo, né? Então eu acompanhei um pouquinho por ali. Que fique claro, é, eu, eu gosto gosto de quadrinhos, gosto de, de animações, gosto de animes, porque geralmente a galera diferencia de animação de anime, né? Cartoon de anime. Eu gosto de tudo que envolve, desde que seja bom pra mim. Bom pra mim como? que faça sentido, que me dê entretenimento, que me faça pensar, enfim. Então, eu gosto Marvel, DC, Vértigo, enfim. Mas eu, eu sempre gostei, por uma questão de, de, de ter acesso, desde pequeno, né? Então, eu, eu gostava, assim, tinha uns heróis específicos pontuais, que era, no caso, o Homem-Aranha. Por quê? Porque, devido à minha, minha antiguidade neste mundo, eu era criança, quando passava o Homem-Aranha, lá da Fox, passava os X-Men. Então... Veio, teve toda essa parte E teve o Liga da Justiça Tem, um, tem uma animação do Batman também, antigona Que é massa pra caralho também né? Mas teve esse Liga da Justiça Então quando você pega um, um, a Liga dos Heróis Por exemplo, aquela animação lá que passava na SBT Mano, aquele, aquele episódio que o, que o Batman supostamente morre, até doido eu chorei pô. Que depois eu vi descobrir que era um maldito Fez um plano junto com o John Pra esconder a, a existência dele Eu falei, caralho, caralho Então assim, eu tenho esse apreço maior Por ter feito maior parte da minha infância um bom tempo, Liga da Justiça E eu sempre falei, cara, Liga da Justiça merece um filme massa Qual foi o erro da, da Warner Nessa questão da Liga da Justiça Que não é que seja uma, forma, uma formulazinha Mágica pra ganhar dinheiro, não Mas que, que narrativamente faria sentido Fazer um filme pra cada herói Individual e depois Tascar a Liga da Justiça é O que, é que a dona Warner me faz Orna/DC me faz um filme do Men of Steel me faz um Mulher Maravilha me manda um Batman vs Superman não dá nenhuma oportunidade de um, aquele Batman do Ben Affleck ser o um filme dele isolado aí depois um filme do Flash e poderia até deixar pra explicar o, a história do Ciborgue no filme Liga da Justiça aí a Orna me faz um Liga da Justiça desse jeito, aí tem todo esse contexto que o Alisson falou e saiu aquilo em 2017 que eu desde o início, eu, mano, não vai ficar boa essa merda por quê? Porque narrativamente não foi construído os heróis. Por mais que você conheça cada um deles, se você não construir num universo ali próprio, a galera vai fazer comparação, vai, fa vai fazer comparação com HQ, com quadrinho e tal. Um assunto que a gente vai levar daqui, pra... pelo menos eu vou levantar mais pra frente, que o Liga da Justiça Guerra, animação, é muito melhor do que o Liga da Justiça de 2017. E cara, atualmente, tá batendo pau a pau com esse do Zack Snyder. E a animação é muito boa, inclusive recomendo Então eu tava acompanhando todo esse contexto E quando saiu lá O cara falando, ó, oh, existe o, Zack, o, o Snyder Cut, eu vi É bom e falta pouco Pra concluir, aí eu, mano Esse eu quero ver, antes dele Saiu o Batman V Superman Corte diretor, que deixou o filme Menos ruim, e sim, Alisson, o filme Batman V Superman é um filme ruim Ruim, e... <risos> treta. Aí, mas eu, não, eu vou ter fé é tanto que quando anunciaram, eu juntei aqui uns brother aqui e a gente comprou por, no, no Google Play pra gente assistir. Aí um brother nosso, o Carlinho, um salve pro Carlinho aí, se ele chegar ou ver esse negócio, eu mandando a mensagem pro Carlinho assim: Ei, mano, liga da justiça aí como é que a gente vai ser? Tô pensando em comprar junto e tal, pra gente assistir aqui em casa ou na casa do, do Vinícius, que é outro brother, salve pro Vinícius Paulo, no seu cu. Aí o cara falou assim, cara, dá certo aqui em casa, mano. Tem uma TVzona aqui de 51 polegadas. Deu um, oi. Aí da mesma hora eu falei pro, pro Vinícius aí, pronto, fechou. Aí a gente juntou, a gente foi assistir. Cara, tem tem sim, na minha visão, tem algumas falhas de, de roteiro, de narrativa, tem. Mas não compromete o produto final. E o que é que, não, o, que, é que o senhor Zex né, trouxe pra nós? O um senhor... Filme que eu vou te contar, meu parceiro, se o filme tem 4 horas, eu não percebi que tinha 4 horas, porque pra mim foi 30 minutinhos ali o filme puxou, e por enquanto estamos aí na luta do Restore do Snyder
0: Quer comentar alguma coisa, Paulo? Não, não, eu tô vendo que eu sou é leigo. <risos> Muita informação, né, cara? Com relação ao, ao que vocês falaram, a, mais assim, focado no, no projeto em si, eu... Eu confesso que eu tive esse privilégio de não ter assistido a versão de 2017. Eu sou um grande fã de Madrugada dos Mortos. Eu também gosto de Watchman. Também é um filme que eu gostei muito daquela atmosfera, de todo aquele, de todo aquele estilo típico do, do Zack Snyder. É, Batman vs. Superman foi um filme bacana, mas assim, não foi algo que me encantou bastante. Mas eu gostei, é porque na realidade eu não gosto da versão do Batman do Zack Snyder. Eu não gosto do Batman do Ben Affleck.
1: Mas enfim. Essa e aí quando vai pra já já, hein? Eu pois é. Cacete, aí.
0: Pois é. Acompanhei toda essa história do da reivindicação dos fãs, né? por ter o direito de ver algo de autoria do Zack Snyder, de ver um produto fruto da, da direção dele. Tive essa, essa surpresa agradável de que isso ia se tornar realidade. E assim, cara, eu fiquei muito, muito satisfeito com o filme. Muito satisfeito mesmo. O Matias falou da questão da duração, que isso foi uma crítica, né? Que o pessoal fez. Ah, o filme dura quatro horas. Pra quem assistiu, para quem é fã do da saga do Senhor dos Anéis no cinema. Isso não é nada. <risos> quatro horas de filme. Mas que eu também não achei nada enfadonho. Mas eu penso que o pessoal já está tão acostumado com essa coisa do rápido, de, no, no piscar de olhos. E aí, quando se depara com algo mais lento, mas, enfim, eu, eu só queria contribuir com essa minha, minha visão.
1: O que é quatro horas? Para quem rushou O Hobbit, os três filmes, a versão estendida, e O Senhor dos Anéis é a versão
3: estendida, direto, mano, 18 horas de filme, é um pouco mais que isso. 4 Exatamente. Horas Uma vez eu fui assistir O Senhor dos Anéis, na primeira vez que eu fui assistir, eu fui assistir à noite e não, não olhei pro tempo, né? Aí só comecei a assistir, que eu já tinha maratonado, como é que tinha começado a maratonar? Eu tinha maratonado o Hobbit fui maratonar O Senhor dos Anéis. Aí só sei que eu acho que eu devo ter dormido umas duas vezes pra assistir no outro dia, porque eu. A hora de duração era muito longa. Eu não me atentei. Eu, quando eu estava dormindo... Eu...
2: <risos> o próprio Guerra... Os dois Guerras Infinitas, quem, quem teve paciência de assistir os dois filmes seguidos foi mais de cinco horas, pô. Então, quatro horas do Snyder foi o quê? Brincadeira de criança?
3: Um fato engraçado também falando aqui de Batman, de Liga da Justiça e tudo, de Warner. Eu não sei se vocês assistiram o primeiro, um dos primeiros filmes do Batman, que teve uma, uma das mutações mais engraçadas, assim mais cômicas que eu vi, que foi a da, da mulher gata, que ela pegava e caía de uma janela de, do prédio dela e os gatos começavam a lamber ela e ela ganhava o poder dela assim.
0: É o, é o bizarro, do Tim Burton, portanto, né? É o, é o do Tim Burton, né? De 192. É, pois é, é muito bizarro aquela, aquela cena que a gente assistia nas sessões da tarde da
3: vida. que eu lembro que tem uma parte que eles arranham ela e tudo, ela fica toda. Aí sai da parte, sai da cena.
1: Então, vamos lá. Pô, vou, vou iniciar aqui falando aqui um pouquinho dos personagens. E a galera que conhece os outros heróis aí vai, vai complementando aí. Eu vou começar primeiro com com o Lorde Supremo dessa bagaceira, que, que deveria ser, pelo menos não foi. É, assim como o Rocha falou, eu não, não me agrada a versão do, do Batman do Ben Affleck. O Ben Affleck, ele é fã do Batman. Quando foi anunciado que ele seria o Batman, eu falei, caralho, o maluco é fã, não vai fazer merda. E o que foi que eu vi foi, ok, o Bruce Wayne do, do Ben Affleck tá ok, tá ok, mas o Batman dele deixa muito a desejar. Na verdade, é só um cara vestido com a roupa de morcego, só Pelo menos a minha visão. No, no Liga da Justiça, você tem o Bruce Wayne, sim. Um Bruce Wayne ativo ali e tal. Pouca, mostra muito pouco dele, mas tem um Bruce Wayne. Compensação, não tem um Batman, pra mim não existe um Batman ali você tem, um, você tem sim skin, a skin, o level design do Batman ali tá muito foda Principalmente quando ele aparece lá com a armadura Eu falei, caralho, massa Mas o personagem Batman é inexistente nesse filme Tem alguém ali representando por que que eu tô falando isso? Você não vê o Batman detetive, você não vê o Batman mestre em artes marciais, que deveria ser, e derrotou um, alguns parademônios ali no filme mesmo, porque o roteiro deixou, porque tava muito lento, muito pesado. E, e como eu falei, sempre vai existir comparativos. Se você pegar o Batman Cavaleiros das Trevas, parte 1 e 2, que foi que é baseado na HQ, que foi também baseado, pra, que fizeram, uma, um, pegaram algumas coisas pra fazer o filme, do Cavalho das Trevas do... Do é lá, mas do louco lá. Eu
3: também, né?
1: Isso. Não, mas o, o diretor... Christopher Nolan. Falando... Pronto. Eles fizeram uma cagada naquele terceiro filme ali, uma cagada no Batman Cavalho das Trevas. Por quê? Apesar de o Batman ser um Batman velho, mais velho, cansado, ele é dele irmão. O que ele não tem velocidade, ele tem potência e força. E isso não existiu nesse, hum, filme, nesse filme aí do... O Zack Snyder. Só que, tá, é, é, o que, o, a minha visão que ele tentou fazer, mano, é um cara velho, rico, no meio dos malucos, que são basicamente deuses, entre o meio dos caras lá. Então, eu marco aqui que o filme tem um excelente Bruce Wayne, mas não existe um Batman, se tem um Batman ali é só pra cumprir tabela. Alguém quer refutar? Eu... Não, não
2: vou refurtar tanto assim, tipo assim, o que que eu percebo? Eu acho que no caso do Batman, velho, uh, o Ben Affleck até pode ser fã. A gente tem que analisar se não foi a Warner intervindo no que podia ou não ir no filme. O próprio cara se cansou das pressões do, dos, dos fãs, é tanto que ele ia dirigir e atuar o solo do Batman, ele desistiu. Aquela cena que ele tá conversando com o Marciano, velho. Ele tá com aquela cara de, ah, eu tô fazendo isso aqui de novo, velho. Puta que pariu, quantas vezes vou ter que fazer isso. E... Porra, É, exatamente. Ele já tá cansado, velho. É muita pressão em cima dele. O cara, se eu não me engano, tem problema de alcoolismo também. E essa pressão toda não faz bem pra ninguém. Agora, assim, é... vamos lá. Em partes. Eu também concordo. Ali não tem um Batman. Não sei se foi por causa desses problemas ou se o Zack Snyder queria mesmo que o Cyborg fosse o coração do filme, que ele realmente foi o coração do filme. Já, já, quando a gente for entrar nos pontos positivos e negativos, eu vou dizer por quê. É, mas uma coisa que eu gostei foi que ele está mais unido, né? Com a Mulher Maravilha. Eu só queria ter visto mais da Trindade, né? Que teve no Batman Superman, aqui não teve. Mas, enfim, eu só quis ponto a isso eu tô igual é. o
0: Marrone aqui nessa conversa. Com relação ao, a esse Batman do Ben Affleck, Paulo, o que tu acha?
3: Macho, eu acho que, tipo assim, a ideia dele... foi trazer um, um Batman mais sombrio e tudo. Porque o outro Batman... É, teve todo o contexto, né, ele foi para arrasar o Go, que é, eu acho que é uma parte que eles não, como vocês já haviam falado, né, não exploraram tanto o Batman para mostrar a persona dele, para mostrar quem ele realmente era, mas é, no filme, mesmo assim, o pessoal critica muito, mas é, é como eu já, eu tinha ouvido falar, né, e como tem muitas críticas, eu acho que é, é observar a questão de universos paralelos, né, que o, o, um Batman, não, um Batman de um universo paralelo não pode ser o mesmo de outro, então, então, o Batman do, do Ben Affleck, eu acho que, que ele puxou mais para um, um lado agressivo também, porque o Batman parece que ele, ele mata, né, também, e o Batman, o Batman mesmo, ele não, não tem essa... ele não mata, né? Pois é, eu, eu,
0: eu vou muito na, com a opinião do Matias a respeito de que você não consegue enxergar o personagem ali, o Batman ali. Eu entendo o que você quer dizer, Paulo, de que assim, um Batman não pode ser tão parecido assim. Sei lá, a gente gostou tanto do Christopher Nolan, né? Interpretando Isso. o personagem. Eu entendo que, obviamente... Christian sabe... Bale. <risos> Perdão. É. Christian Bale, né? Christopher Nolan é o diretor pô, do filme. <risos> a gente adorou a interpretação do Christian Bale. Eu, eu acredito que a maioria aqui concorde que foi um cara que... É soube muito bem assumir ali o, o personagem. Mas o que que acontece? Eu concordo, Paulo, quando você fala que não, não deve ser igual. Mas o problema é, é quando você não consegue enxergar a essência ali do personagem. Porque, assim, apesar de que eles não sejam iguais, os, todos os Batman, tanto nas animações, eles têm uma essência que, assim, a gente nem sabe explicar o motivo. Pelo menos, eu não sei explicar o motivo. Se eu for se eu for tentar explicar para vocês o porquê que eu não consigo enxergar o Batman ali, eu, eu não... Sinceramente, eu não sei como explicar. Mas é porque eu não sei. E também a gente tem que ver até que ponto isso é culpa do ator e até que ponto é culpa da produtora ou até mesmo do próprio diretor. Então, assim, em momento algum a gente está... Jogando a culpa toda em cima do, do cara que interpreta. Do Ben Affleck. Mas eu tô com essa opinião do Matisse. Que eu, eu não consigo enxergar. O, realmente o Bruce Wayne lá. Enquanto ele tá interpretando o Bruce Wayne. Beleza. É ok. E aí a gente já pode fazer um paralelo com o próprio Coringa. Né? E, Hit Ledger Foi sensacional. Depois, depois do Hit Ledger Ali apareceu essa versão funkeira do Coringa. No, no Esquadrão Suicida. Do Jared Leto. Que não agradou...
2: Versão...
3: Pois é. Ai, que, ai. Acho, teve, acho que teve uma vez que eu tava vendo aqui um, um, Era todos os Coringas de, de todos os. Todos os atores que interpretaram o Coringa, né? Teve um dos atores que ele não quis tirar o bigode de, dele na, durante a, a interpretação do Coringa. E ele pintou o rosto dele, pôssimo ele fez A maquiagem dele foi por cima do bigode e ficava meio esquisito também. Era uma coisa bem... Já
0: achei
2: o Romero
3: Foi ele mesmo.
0: E aí a gente se depara com o do Jirid e, poxa, fã dessa decepção total. Mas que agora foi ok, né? O, o, a do Joaquim Fênix nem se fala, né, cara? Sensacional, mas também é outra parada ali. Você vê uma atmosfera completamente diferente do que se tinha visto até então. É uma atmosfera mais pé no chão, é um universo mais realista, enfim, uma, aborda mais a questão do drama, mas que o, o mais que o direito leto veio agora com essa nova versão e aí sim, eu, eu gostei, sinceramente, eu gostei muito. Ali você enxerga o coringa, ali você enxerga, não é, não é igual a, a nenhum do que a gente tinha visto até então no cinema, mas você consegue aceitar aquilo ali como coringa, o que não é o caso, pelo menos Pra mim e para alguns colegas aqui, que não é o caso do Ben Aff, como bate
3: Foi porque eu, na verdade, o de Leto, ele pegou um fardo muito grande de, ele, tipo assim, veio, ele veio pegar o, o trono do Heath Ledger, né? E eu acho que foi um fardo grande e a preparação dele, que eu tinha visto, né? Eu tava acompanhando nesse tempo que eles estavam fazendo, o Esquadrão Suicida... Dizendo que ele ficou, tipo, num sanatório por alguns anos e tudo. Por alguns meses, quer dizer, né? Ele ficou num sanatório em alguns meses. Que foi a mesma coisa que o Rituladio fez e tudo. É, aí... não,
2: mas, ele, mas, ele, não, mas ele mesmo disse que é, muita coisa do filme foi cortada, né? Então a gente não sabe o que aconteceu nessas cenas cortadas. Ele pode realmente ter sido o Kling e nunca vai saber.
3: Pois é, é isso que eu ia falar. Tipo assim, aí na, no Esquadrão Suicida, as cenas dele eram muito... Aleatórios, ele aparecia só com aquela risada dele, que era esquisita, né? E tudo, e eu acho que foi pequena a participação dele no Esquadrão Suicida.
0: Não resta dúvidas bah. quanto à competência do ator, né? Não resta Ufa. dúvidas. Mas aí eu acredito que foi um, um vacilo pra começar hum. pelo, pela própria skin do personagem. Aquela aparência dele, meu amigo, não, não convence ninguém, não, ninguém consegue aceitar. E aí já começa por aí. E aí tem também a questão da edição, né? O cara pode dar o melhor de si, mas que por algum motivo, enfim, os, me os melhores momentos, as melhores atuações podem não ter sido incluídas e prejudica todo o trabalho do cara, né? É, Mas... Pô, a, a
1: mão do diretor pesa muito também. Por mais que o cara seja bom e tenha feito, tenha feito alguma coisa, no corte final ali, na... Acho que é pós-produção que chama. É, pesa muito, pois. E, tipo, o, o marketing dos Esquadrão suicida foi todo feito em cima do Coringa. E, e tu tem quase nada do cara, mano. Tu tem só uma polícia inexistente no filme e o, e o Coringa entrando lá a hora que quer. No, nesse filme agora, <risos> eu, tô, eu tô lembrando aqui até da cena, quando terminou lá É que ele aparece no epílogo, né? Aí o Vinícius falou assim, ué, cadê meu palhaço? Aí, só pra concluir aqui minha parte aqui do, do, do Batman aqui, eu até aceito o Batman matar, mas porque assim, o, o Zack Snyder falou que o Batman dele mata. Ok, consigo conviver com isso. É, é, não gosto? Não gosto, mas consigo conviver. A questão é que o cara não entrega, pô, um Batman, tipo, não, não tem aquele, aquele peso de, de... Tipo assim, tu vê o cara lutando massa, cercado, e ele descendo uma porrada no maluco. Tem uma cena em outro ali que tu sente o peso do soco, mas não, 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 não convence tanto. Por outro lado, quando o, o, o Coringa aparece, que interpretação... O, e Pra mim, o, o Leto lá se, se redimiu. Por quê? Tu tem um filme inteiro, tu tem ali quatro, três horas e uns quebradinhos de um Batman que consegue ficar de boa, assim, de boa, ele, tu não vê ele irritado, tu não vê ele fora do sério tu vê, tu vê o Bruce ali tá, tu vê um Batman centrado estrategista e tal, mas tu não vê ele perdendo, fugindo do, do sério aí tu pega lá, aquela cena lá do Gerard Leto, começando a, a mexer na mente do cara, mano que ele, que ele lança aquela frase lá que ele fala da da, da, Harley, Quinn, da Harley Quinn mano, eu, eu, eu me arrependo naquela porra, eu falo, é isso meu garoto
2: é engraçado você falar das
0: pessoas que morrem nos meus braços, porque quando eu segurei Harley Quinn, sangrando e morrendo, ela me implorou, no último suspiro, para que quando eu te matasse, e não se engane, eu vou te matar
1: mesmo, que fosse devagar, e eu vou honrar essa promessa. É esse morcego aí que era pra ter aparecido na porra do sujeito, hein? Maldito, mas... E, e outra, e tu vê que, e, que o Coringa ali, meu irmão, ele arrochou o boga ali, viu? Porque acabou que ficou com medinho.
0: Não, só ia comentar, é, sem dúvidas, aquela cena ali, naquela cena ele foi bastante
2: intimidador, né? Sobre o Coringa, esquadrão suicida de 2016. Cara, não era nem pra ele aparecer, primeiro primeira de conversa. É... No... O, esse universo do, do filme da DC estava se baseando muito nos 952. E o Coringa só apareceu uma vez realmente para raptar a de lá só que não era aquela coisa romântica toda que o filme vendeu. Então, realmente, o Leto não tinha que se redimir, entre aspas, né? Ele fez o que ele queria ter feito e, graças a Deus, que foi bom. Sobre o Batman. O Batman é, não mata. Eu, de quem não conhece as HQ, porque nas primeiras HQ, ele realmente matava. Mas quando ele era justiceiro, ele não tinha essa visão de herói. E é uma das coisas que me encanta e desencanta no Zack, porque ele é muito fã de HQ. Isso fica muito explícito. É, o cara replica as poses exatas dos quadrinhos. Cara, o um Batman em pé no prédio, com a lua exatamente posta de trás deles, é tal qual é o quadrinho, velho. O carro do Cavaleiro das Trevas, o Batman, aparece. Tu fica, porra, ele é o cavaleiro das trevas, entendeu? Ele errou, mas não transborda realmente é a essência do personagem. É, realmente ali tu não tem um Batman. Na verdade, nessa Liga da justiça, o único momento que o Batman brilha é cuidar de coisas pequenas, do, dos pademônios, derrubar uma torre, né? Ele joga até uns gadgets, né? Usa umas armas, no uma assim, não é o Batman. Mas enfim, o, o André voltando por cima da coisa, o Zeke é muito fã. Então ele quer transportar muitas coisas dos quadrinhos para os filmes. E isso é um dos pontos positivos que eu vi no filme. O que eu acho que é um pouco negativo do filme, não sei se eu posso dizer exatamente o que é um negativo. É que às vezes essa devoção dele toda pelos super-heróis limita a visão dele de como ir além. É como você replicar um quadro em vida real, mas sem expressividade alma é que dá aquela pintura. Ele realmente é um ótimo diretor. Ele é um visionário, sim. E quem discordar isso vai levar um tiro. Ele, ele tem uma mise-en-scène perfeita. Ele sabe o que botar na tela. Você não fica perdido com o que está na frente. É, ele sim, é muito bom em dirigir cenas de ação. Isso aí está tá mais do que claro a cor som, é, opaca ou quase inexistente das cores combina com o tom do filme eu não acredito que realmente se a lei da justiça existisse né eles existiriam naquele mundo tem algumas é, cenas meio brega né Tipo, aquela parte dele salvando a Iris é completamente cafuna, mas ainda assim serve, porque aquele Flash não é o Barry Allen, uma reformulação dele. Então, ele nunca teve uma interação social normal, vamos dizer assim. E tendo uma primeira menina sorrindo pra ele, né? Já passa aquela ideia do primeiro amor e tudo e tal, mas detalhe. Ela, o slow motion, de primeiro, não incomoda. O ruim é quando já tá lá pela quinta, sexta vez, que começa a incomodar. Realmente ele abusa demais. Mas eu entendi, porque é o jeito dele de mostrar os poderes da toda galera. Aquela cena que ele tá correndo é, pra é, tentar impedir o Superman, o Superman vira, a cara foi ótima, com slow motion. Gostei é que nessas vezes não... É, nessa versão tirada as piadinhas, que realmente... Era o O. Teve alguns personagens que ficaram mais de lado, eu entendo. Realmente não tinha como todo mundo ter o mesmo protagonismo ao mesmo tempo, mas eu gostei mais dessa Diana do que nos outros dois Mulher Maravilha. Eu vi ela mais guerreira, apesar de aqui ela ficar quase apagada. Eu gostei do Aquaman, que nos outros dois filmes eu não vi o Aquaman. Eu vi o Jason Momoa sendo o Jason Momoa, fazendo aquele yeah, eu sou fodão, não sei o quê. Não era o Aquaman pra mim. Eu vi o ato realmente nele, que é ponderado, que ainda não tá muito encontrado no caminho dele, mas que as coisas estão convergindo pra ele ser o rei que ele tem que ser. As motivações do filme aqui ficam mais claras. Eu consigo entender o porquê do Lobo da O cara... O cara quer só voltar pra terra natal dele. Ele fez merda e tá tentando se redimir. Na hora que aparece o Dark Side, eu fico, nossa, velho. O que que esse cara fez, velho? É muito incrível. Quando ele usa os raios ômegas, eu fico tipo, PQP, mano. E óbvio, eu não posso deixar de falar do final. Ali, quando chegou no epílogo, velho, eu não pensei em outra coisa. Eles iam adaptar o deuses da
1: injustiça. Foi época, cara. Não tem mais nem o que dizer. Só puxar aqui o gancho aqui do Alisson aqui e falar da Diana. Nesse filme, entendeu? nos trailers que foram saindo, eu disse assim, cara, desse, desse filme inteiro eu só respeito a Diana. Que
3: meu amigo.
1: Aí a mulher começa... Eu, eu, só, eu só... Em relação ao personagem no filme, eu só fiquei por uma coisa. Eles nefaram ela demais. Nefaram demais. Mas, com tudo isso, você vê uma guerreira, que é o que a gente queria ver, mano, uma, uma, uma pessoa que foi criada no meio de um monte de mulher guerreira, treinando todos os dias, vai vir com pose e carinha de donzela, lá no, no centro, ali sim, meu amigo, você vê uma mulher guerreira partindo para cima do bicho, defendendo bala, tacando, tacando chute, jogando laço, escudo e espada, aquele desfecho lá, maluco, eu falei, caralho, não precisava, o cara já tava fodido, precisava fazer aquilo ali, não né? ali já é
2: maldade já. fora que aquela cena com as, as amazonas lutando com o
1: globo da esteve foi muito mais foda, vamos combinar né? meu amigo, ali o filme é ali, só aquela parte ali, pronto, falou assim, que eu vi eu, eu, tava, eu tava comentando lá, na hora do filme, eu falei, mano, olha o tamanho dessa mulher maluco, elas, aquelas duas lá segurando o aí eu Carai, maluco, e as loucas lá quebrando as colunas humano. E, e assim, é porque é roteiro, né, brother? Porque não, na minha visão ela, ali nenhuma tinha morridão ali ela tinha detonado os caras, que é doido. Mano. Só aquilo ali valeu um filme todinho inclusive merecia ter um filme só das Amazonas. Connie se nasceu pra ser a rainha hipólita.
2: Ela vê as, as Amazonas se sacrificando, né? Pra, pra ela correr com a caixa materna, pulou o test não pegar, e ela sai seguindo em frente, tipo, com a pessoa. Tipo, elas estão se sacrificando por um bem maior. Quando ela vê o lobo da Estepe e os Parademônios saindo, ela faz aquela cara de tipo, porra, tudo foi em
1: vão, velho.
0: Eu concordo, e... eu concordo. A, aquela sequência ali foi excelente, cara, muito bom.
1: Ah, eu, eu vi uma análise do, do Otávio, do Super 8. Tava aqui com arrastado, necessário, desnecessário é meu ouro, maluco. Porque aquela parte ali compensou muito, pelo, porque Cara, quando começa a, a, a caixa se liberta lá, a caixa acorda, né? E as Amazonas parte, eu falei assim, cara, isso tudo é medo. Quando o lobo da Step chega lá, que elas... Cara, tu, tu não vê nenhuma com medo. Partem, as gurias partem tudo pra cima, brother.
0: Eu acho que sem aquela parte ali, essa parte, ela serveu pra, pra mostrar o quão, o quão perigoso era aquilo se concretizar. Deu um peso muito maior. Porque você ficou... Poxa, eu tô fazendo tudo isso pra proteger a caixa e então, tal, porra. Então, aquelas, aquela cena foi essencial pra gerar tensão. Pra gerar a porra. E aí, se os caras botarem a mão nisso e conseguir fazer aquela assim, chamada sincronização, né? Que eles falam. E aí, vai dar muita merda. Porque, porra, estão dando a vida, literalmente, pra proteger. Eu acho que sem aquela... Assim cara que fala que foi desnecessário, meu amigo. É complicado, porque aquela cena, ao meu ver, foi, serviu pra dar um, uma sensação de, de, poxa, vai dar muita merda, porque a gente vê a garra, vê esse confronto.
1: É, pô, porque tu tem, tu tem assim, tu tem uma sociedade de mulheres guerreiras que treinam desde criança. Todas elas ali são super fortes. Todas as amazonas ali são super fortes. Um erro do Zack Snyder e um erro do direito do lado primeiro, Mulher Maravilha, foi colocar elas morrendo muito fácil para armas. Porque todas elas, e Temíscera, ou Temísquera, não sei como é que vai ser a pronúncia, eu, eu chamo Temíscera. Todas ali, elas são treinadas para repelir flechas com, a, com os braceletes. Então, todas elas têm a velocidade, têm a destreza e têm a superforça. Eles quiseram colocar a Diana ali como filha de Zeus e os caralhos, só porque o cara quis. Porque todas elas ali, da, da ilha, elas poderiam rivalizar com a, com a Diana. O diferencial da Diana ali é porque, por exemplo, na Liga da Justiça da Animação, ela é filha da Hipólita com, com a Hades. No mais antigo, ela é, e a mãe da que ela foi feita por Hera. E ali ela é filha de Zeus. Aí eu não sei qual foi o bio da da Hipólita com Zeus, aí já problemas conjugais... Deles lá Mas assim Tem essa questão Da, da Diana ser filha De um dedo Dos um deus antigos Ou seja O que torna ela Uma nova deusa Mas Todas as São super fortes No filme é que Não necessariamente No filme não são Mas elas são fortes Pra caralho Aí tu vê, os, tu vê O Lobo das Téticas lá Descendo um cajado Com Não vou dizer com facilidade Porque elas deram Trabalhos si. Aí tu vê Uma sociedade guerreira Sendo derrotada pelos parademônios e pelo Lobo da Estéria. Cara, quem é que vai parar elas? Me explica. Quem vai parar esse maluco? E, é como o Rocha falou, dá um peso muito grande, cara. Pra mim, essas, é, tirar essa cena desse filme, essas cenas, seria, tipo, sei lá, 20%, 30% do peso que o filme tem seria perdido ali.
0: Cara, tudo ali é necessário, né? Naquele filme. Não, não, tem, não tem essa de... Eu acredito que... E aí eu já vou comentar isso na parte de positivos e negativos, mas só fazendo um breve comentário. Eu acredito que um desafio muito grande ali foi a questão do tempo. Então, assim, o cara teve que dar muitos nós ali e ele precisou de muito tempo. Então, porque correto mesmo era é, fazer como a Marvel fez, né, tipo... Teve os filmes solos. E aí, num filme posterior, é, a gente tinha ali já toda a história desenvolvida dos personagens. Toda a trajetória deles já bem desenvolvida. E aqui a gente não tinha... Gente não, não tem um não tinha um filme do Flash, não tinha um filme do Ciboc. E aí foi meio que, assim, vários filmes dentro de um filme, né? E tudo ali, cara, é necessário.
2: Sobre essa cor de ter cenas ou não desnecessárias no filme, dava pra enxugar algumas cenas? Dava. De boa. Tem algumas cenas que realmente ali, se for dar uma enxugada mesmo o filme com umas 3 horas e 15, umas 3 horas e 20 dá pra contar assim, tipo, de boa do filme. Mas o que nós temos que prestar aqui atenção é que o filme não é nem sobre a lei da justiça inscível, si, é sobre a visão do Snyder. A gente brigou pra ver a visão do Snyder sobre aquele filme, então ele vai mostrar lá que ele é assim um diretor. Ele tem uma visão do filme. Então, ele foi lá contar a história do jeito como ele queria. Eu vou mostrar, por exemplo, qual é a necessidade do Alfred conversar com o Superman. Nenhuma. Mas ele quis ir lá botar no, no filme dele porque ele queria. Quem é o autor do filme é o diretor. Porque é ele que cria, ele transporta a ideia do, do papel para o visual. que um filme é uma arte visual. Então, ele contou o filme do jeito que ele queria. Saiu extenso algumas coisas, saíram. Mas para mim também, nem me importei.
1: Ela é uma obra-prima. Pode crer. É... Só, só mesmo aquela cena das mulheres lá cantando Não faria sentido nenhum
2: O filme tratou de contar a história do cyborg Vocês acharam forçado aquele Sacrifício do Silas e Stones? Ou ficaram de boa?
1: Primeiramente, no início, início Eu não entendi o que já foi que ele fez ali Pra morrer, aí depois foi, foi que eu vim me ligar O plano dele era o que? Seguiria o quê Era ele Dar aquele laser lá para ativar A temperatura da, da peça lá Da, da caixa materna, para eles conseguirem Encontrar lá o local quando ela fosse roubada. Só que o, o lobo aparece na hora. Aí ele pensou, é fugir e sobreviver e perder a localização ou ativar lá a temperatura da bicha lá para poder os caras encontrar ela. Aí ele ficou vou, não vou. Vou, não vou. Fechou, fiquei. Foi importante o sacrifício dele, porque fez o, no caso, o ciborgue acordar. Aquelas conflitos edipianos, ele tinha uma treta com o pai dele. Porque, por exemplo, pelo que eu entendi, se a mãe dele não tivesse ido aos eventos, aos jogos, ele conseguiria até ficar de boa. Mas se o pai dele não foi, nunca foi porque estava ocupado demais, aquela história toda, aí o cara vai e, e se sacrifica para poder ajudar os caras então, assim, foi massa, e, e como tu falou, a visão do, do Snyder para aquilo ali, se não fosse esse peso de enfatizar, porque o, o filme ser do Ciborgue para mim é perfeito se encaixou, mas se vocês é, considerar aquela parte como forçado o, o filme, no caso, então o filme quase todo seria forçado algumas partes então assim, para mim foi uma cena necessária, foi massa pra caralho e foi outra cena que eu suei pelo, um pouquinho pelos olhos também.
0: Dá um peso, poxa, o, a questão do sacrifício, a questão do sacrifício, dá, dá, dá um peso, dá um, uma atmosfera de seriedade, de coisa, de, de pessoas que, que se sacrificaram e dá uma motivação a mais, né, pro próprio ciborgue, porque... A partir dali, ele fica com sangue nos olhos, porque ele já tinha se reconciliado com o pai, digamos assim. E aí acontece aquilo, e aí serve tanto para dar essa sensação de urgência, de, de dar esse peso, quanto para dar a questão da motivação pro ciborgue.
3: É, eu também concordo com o Rocha, eu acho que é a questão do peso, né? Não só ser um sacrifício, mas ser um sacrifício de uma pessoa que é da família, não dá mais motivação. O, o sacrifício de uma pessoa que não, tinha, não tem nenhum poder, né? Eu acho que isso também influencia. É, é
0: exato, eu também, eu também concordo, pelo, e te, o peso também se dá pela questão de que o cara é um ele não é um, um super-herói ali, não é um meta-humano, é um cara comum Tentou ajudar de, de alguma forma E isso custou a vida do cara Eu, eu concordo que, da, que pelo fato dele ser humano dele, de, de ter essa fragilidade Diante do, do lobo da Step, Aí só reforça essa questão do peso
2: Que a gente está comentando Isso é até é um ponto que eu já ia falar O que é que o, o Snyder estruturou o filme dele? Ele estruturou a visão dele de como é que ele poderia conectar esses heróis, né? Pô, cara, o Liga da Justiça é mais trabalhoso de transportar filme do que os Vingadores, porque os caras são deuses. Eles são quase deuses. Eles não são tão humanos quanto são os personagens da Marvel. Apesar de eu ser um decenauta, eu tenho que dar o braço a torcer. Nisso, a Marvel faz bem. Eles são humanos. Então, como é que eu vou humanizar um povo um panteão de deuses, o luto. Nós temos que lembrar que o filme do Snyder foi reforçado por caso da morte da filha dele. Então, como é que ele usou a visão dele para unir eles, né? para eles serem a liga da justiça? Cada um vai se ligar no outro pelo luto. A mensagem é, a gente tem que ter esperança, mesmo onde não tem. É tanto que aquela frase no filme que... Tem até a conversa entre o Aquaman e o, o Bruce, né? Que o Aquaman joga a visão de que sozinho ele é mais forte. E o Batman retruca dizendo que o Superman justamente pega o contrário. Que o é que eles são mais fortes. Deixa muito evidente essa visão de como enfrentar o, o filme. É sobre como a gente segue em frente nas pessoas que ficaram. Eu nem preciso falar, é, o Bruce perdeu os pais, né, ali a figura paterna do, do Alfred, a Mulher Maravilha tá longe da casa dela, não tem mais contato com a mãe, o Aquaman tem ressentimentos, mais uma vez o conflito ...com a mãe... ...porque foi abandonado... ...só tem o pai dele... ...mas como ele tá sempre sendo... ...o salvador dos mares... ...nunca tem um contato muito direto... ...é... ...o Flash tem o pai preso... ...tem uma interação legal no filme... ...com o pai dele... ...e o Ciborgue... ...é... ...é o ápice disso... ...é ele que faz essa linkagem... ...com todos... ...porque... ...de todos... Ele é tipo o novo deus que nasceu nessa época. O cara tem o poder da tecnologia, que é o que mais manda hoje. E o cara perder os pais é que se torna o um, um, um simbolismo do filme. Até então, eles realmente não são a Liga da Justiça. Eles não têm aquela, aquela interação de homagem em grupo. Na verdade, tá cada um querendo ser o um individualzão e cada um que segue a vida. Até que o, o Victor entende... Que a força tá nos que ficaram, que todo, todos eles perderam alguma coisa. A própria Lois passou, a, eu escutei até crítica, né? Que a galera diz que a Lois ficou muito jogada durante o filme, ela não fez muita coisa. Mas a Lois, eu acho que ela teve uma parte até que fundamental, velho. Ela não superou o luto, É todo mundo seguia em frente, até a própria mãe do Clark seguia em frente, ela não, ela, ela, ela não superou o luto, o pior, ainda deu a entender que ela tava grávida, véio. então é isso que eu achei foda na visão do Snyder, ele encontrou a força nos outros para contar a história dele, aliás, por que não para ele mesmo superar o
1: luto dele? Vamos ao sul. Quem é que assistiu ou leu... Assistiu a animação ou leu as HQs do Reino do Superman? Eu não. Só o, Só o <risos> mas, mas vamos lá. Quem que ser. que Calma, vamos lá. Quando você tem um personagem, que no caso do Superman, que ele morreu, tem diferença, assim, com o Reino do Superman ali. Porque, por exemplo, no Reino do Superman... Ah, foda-se, vou dar spoiler também, falei aí. Ei, Rocha, depois você tem que colocar alerta de spoiler. No reino do Superman, na animação, quando o Superman perde pro. Perde, em sei lá, pro Dunsteio ou Apocalipse, ele não morre. Porque o sol da o sol do nosso sistema solar não permite que ele morra. Então ele fica quase num estado vegetativo, quase morto. Aí, quando, quando o Superman fica num, num estado quase morto. Acho que você está
2: confundindo com a morte do Superman. O reino do Superman é outra história.
1: É Calma, completamente eu vou diferente. Che eu vou chegar lá, saca Quando ele, ele é quase morto, a inteligência artificial da nave dele é ativada e o robôzinho vai lá e tira por debaixo da terra o corpo e leva pra nave. No reino do Superman, quando o Clark volta, ele volta com aquela roupa preta, sem capa, e a roupa preta não tem capa. Por que a roupa preta? Porque a roupa preta ela ajuda a captar mais rápido a, a, a energia do Sol amarelo. Ou seja... Quando, quando o Clark volta, ele volta basicamente humano. Ele volta cabeludo, ele volta barbudo, usando a roupa preta para se recarregar as baterias, por assim dizer. Mas ele volta humano, é tanto que ele não consegue nem voar nem nada. Eles sofrem porque no Reino do superman tem vários candidatos a suprir a vaga. Tem o Superboy, que ele é, ele é meio que filho do Lex, mas que ele tem DNA do Lex e do, do Clark. Tu tem, o, tu tem o Steel, que já foi feito um filme... E é horrível, antigão, com o Shaquille O'Neal. Sério, o filme é muito ruim. E tu tem aquele... Aquela versão ciborgue do Superman, que, que é outro bicho lá. Então, quando o Clark volta, ele volta todo fudido, mano. Todo lascado. Um ser humano comum, com... Daqui um tempo, ele recarrega. Esse, esse é o reino do Superman. Agora vai dizer que não é, ali. Eu tô, a tua história que tu contou aí,
2: beleza. Só que tu tá aí confundindo... Tá não, não, eu tô... Dizendo que tu confundiu os títulos, pô. Essa história aí que tu contou é a morte do Superman. O reino do Superman é quando já se passa anos, anos no futuro e... A maioria da Liga da Justiça tá aposentada. O Superman, inclusive, já tá com os cabelos de é? é é Ele mesmo já não, não
1: atua, mas o Superman. Eu vou olhar e depois eu te mando pra tu ver se é isso é mesmo. Mas enfim, o, o contexto é isso. Zack Snyder Just Lee. Quando o Clark volta, dos mortos o cara volta com a bateria 100% hein, irmão. Aí, aí tu, tu me fudeu sem me beijar ali. Porque ele, ele, cara, mano, o cara tava morto. Deram um choque, um choque lá para o cara voltar e o cara volta 100%, mano. Ou seja, aquela cena de ele voltar 100% desvalida ele precisar da roupa preta e desvalida aquela subida lá para poder recarregar a bateria lá no céu. Que é, ah, é. Uma, é uma das falhas de roteiro que eu acho.
2: Cara, nós tem que considerar um fato, tipo, o Lex, no Batman vs Superman, criou o Apocalipse imergindo ele naquela água lá. A gente não sabe o que é que aquele processo fez com o corpo do cara. É tanto que o Apocalipse ele fica altamente poderoso, ele vai se evoluindo muito rápido. O próprio Ciborgue diz que a Caixa está se comunicando com ele. Ninguém sabe o que é que a Caixa Materna pode fazer na fisiologia kryptoniana. Enfim, tem Vários fatores. Talvez o próprio Zack Snyder quis mudar por não ficar tão óbvio dizer que ele fez tal qual os quadrinhos. faz ser um desmotivo, cara. E, assim, para mim tem esse peso, né? Porque ele é muito fã. Mas,
3: pra mim, na hora eu, eu
2: levei mais pra esse lado.
3: Não sei os outros. Eu acho que é, volta de novo a parte de ser fidedigno, né? Porque, tipo assim, se a gente fosse levar o pé da letra. Nos Vingadores, quem cria os Vingadores mesmo, não é o Homem de Ferro quem cria os Vingadores, é, é o Homem Formiga. Quando ele vai reunir a galera que reuniu é o Homem Formiga, nos quadrinhos. E se for, dá também para pegar esse gancho. Acho que não precisa ser tão fidedigno aos quadrinhos, né? sei. A cena é muito boa, cara. É
1: indiscutível. É tanto que quando eu fiz uma análise, um textozinho bem básico lá no Facebook, eu postei, é... eu, não, eu não desmereci o filme. Mas é uma coisinha que, tipo assim, cara, ele votou 5% maluco. Beleza, ele tava confuso, tem toda aquela história. O que, o que o Wallace também falou também, sim, faz sentido a visão dele. Só que pra mim ficou um pouco jogado, entendeu? Aí meio que me incomodou um pouco essa parte. Porque se ele tivesse voltado ali... Beleza, o Super ali é do, a, No filme, naquele universo ali, o Super ele é muito mais forte que todo mundo. Mas se ele tivesse, tivesse voltado lá, querendo matar os caras e, e tal, mas não fosse tão poderoso assim, teria dado mais credibilidade a, a, a todo o contexto. Aí justificaria ele, ele vestir a roupa preta, subir lá pra atmosfera, recarregar a bateria no Eu... sol... Porque, meu amigo, quando ele volta Ele não, ele não brinca Ele não bate no, 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 no Logastete, ele humilha Ele literalmente deita o cara na Porrada, no soco. Eu
2: entendi teu Posicionamento, é tipo é, Eu entendi, o Sex Snyder quis Fazer a referência ao cemitério maldito Tinha até uma citação No filme passado sobre O Bear fazendo piada do tipo Só que ele não fez a referência Completa, o Superman No livro Cemitério maldito o morto que volta à vida, ele voltava mal e tudo e tal, mas voltava meio lento, né? meio né? atrasado e corre e tal, e nesse aqui ele voltou 100%, né e tudo e tal. é O lado desse, desse ângulo assim, eu consigo ter o ponto de vista. Foi mais ou menos assim. Mas, mas
0: é fato, Alisson, que ele quis, quis fazer essa referência ao cemitério, ao cemitério maldito do Stephen King, eles Citou isso, isso é uma informação, digamos assim, oficial.
2: No, no filme de 2017, tipo, o Barry tem uma fala. Quando eles vão renascer, ou renascer, reviver o Superman, né? ele, ele pergunta assim: é, como é que vai ser a volta dele? Vai ser tipo Jesus Cristo ou tipo cemitério maldito, né? Fazendo assim, tipo a piada. Ah, tipo, entendi. ele vai voltar, tipo, do bem ou ele vai voltar, tipo, querendo matar a gente?
0: Entendi. Fica... É o seguinte, no livro no livro aqui da Ana Maria Baiana. O título do livro é Como Ver um Filme. Tem um trecho que ela fala o seguinte, da lei da probabilidade e da lei da necessidade. O que o Matias está querendo dizer, que ela explica aqui de maneira mais de maneira técnica, ela fala da lei da probabilidade, que é o seguinte, que cria a lógica interna que todo bom filme deve ter e que nos leva a, suspens a, a suspender nossa descrença. Sabemos que tudo na tela é fruto da imaginação de alguém, mas tudo aquilo é provável. É, se todos os fatos na tela obedecem normas inventadas, porém rigorosamente mantidas, ao longo dos 120 minutos, somos capazes de acreditar em praticamente tudo. Aí, bichos falantes, carros voadores. O que, qual é a discussão aqui? É que aquilo é provável, Qual é, não faz o menor sentido... O cara voltar full, full power, bateria 100% recarregada, e aí, para que aquela cena da subida, para de certa forma seguir o que é mostrado nos quadrinhos, se ele já chegou full power? Dentro daquela lógica, daquele universo, a gente pode pensar de duas maneiras. Certo, ele simplesmente preferiu não retratar dessa forma, beleza, tudo bem, mas a partir do momento em que o, o Superman, pessoal, ele não tá de roupa preta aqui nesse filme, não é isso? Já é algo que invalida a roupa preta, porque não faz, não faz sentido, não, 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 não tem lógica dentro ali da proposta. Porque, beleza, não existe uma explicação, uma lógica por trás que explica o motivo do uniforme preto. Mas ali não faz o menor sentido. Foi, foi, um, foi um problema que é a questão da lei da probabilidade. O cara, ele, ele quebrou uma regra interna, ele quebrou uma lógica interna. Se o Superman tivesse, de fato com o uniforme dele padrão, se ele não tivesse é, acendido ali ao céu no intuito de pegar energia, talvez, beleza? Mas, cara, não foi o que aconteceu e qual a utilidade do uniforme preto ali.
2: Só para dar nome aqui aos bois... Né? Eu não sou nenhum especialista, mas sou cinéfilo e tenho um pouco mais de conhecimento, acho que acredito que é um pouquinho da galera, mas tem uma coisa chamada subserviência, né? é quando você estabelece um obstáculo ou um propósito no filme e você volta... A... Atrás do que você mesmo diz, né? Só para citar aqui um exemplo, o, o Maxwell Lord no Mulher Maravilha 2. Ele ganhou o poder da pata do macaco, ele tem que conversar com pessoa em pessoa tocando a mão para realizar o desejo da pessoa. No fim do filme, ele está com foda-se para esse empecilho e ele consegue é, ouvir todo mundo com, transmitindo ao vivo. né? Então, o que é que o Zack Snyder fez? Claro, como tu disse, ele pode ter optado a não é, fazer aquilo por querer. Mas é como eu já falei até mesmo no começo aqui do podcast, que ele tem uma devoção muito limitada. Eu acho que ele realmente quis fazer um Superman muito overpower. Só que a devoção dele limitada impediu de ele ver essa falha no roteiro que é uma super -serviência. e O lado dele fã, falou mais alto do que o lado dele cineasta, porque ele quis fazer a referência dos quadrinhos. Ele queria esse momento, porque é o ápice da morte do Superman, é ele subindo com o traje preto e se regenerando. Só que eu acho que o lado fã dele se empacou com o lado cineasta, ele olhou por lado, não sabia o que fazer, jogou as duas coisas e rezou pra ninguém ter percebido, sei lá.
1: E ele achou que a gente não ia perceber, mas a gente percebeu sim, <risos> principalmente eu. Mas eu, eu, eu vou repetir, não é uma coisa que estraga a experiência do filme. No não. meu caso, porque eu, tô, eu sou muito chato pra caralho, então... Me incomodou um pouco essa parte. Mas, e se eu tiver dizer, ah, o Zack Snyder de Justice League, ou o Liga das Zack Snyder, é um senhor.
2: Eu queria ter visto, sim, a continuação da visão do Zack no cinema. Que pena que a Dona Warner não vai fazer isso, só para estragar aqui a, os corações da galera. E no mais, cara, foi uma experiência muito boa. Né? E fico chateado com a DC, que a Warner, aliás, queira seguir um rumo totalmente diferente do que o queria. Eu não gostei dessas versões de muita alegria dos personagens. Pra mim, eu desconsidero qualquer filme depois do, do, do Batman Superman. Salvo o primeiro Mulher Maravilha, que foi, foi uma grande surpresa. Mas, de resto, tá, tá aquelas comediazinhas muito pastelonas. Passa do da Marvel, que, sinceramente, eu gosto da Marvel, mas aquele humor me incomodou muito.
1: Me explica como é que os caras... Beleza, os malucos são os parademônios, o cara é um maluco do outro, do outro negócio e pá, não sei o quê. Mas como é que os caras, que não respiram debaixo d'água, vence uma galera que nasceu debaixo d'água e que vive debaixo d'água e que anda debaixo d'água aquela cena lá dos parademões puxando os atlantes pra fora ficou muito paia Então, assim, eu entendo que teve uma serventia de novo, mostra o quão, o quão eles são fortes, o quão eles são poderosos e ameaçadores são mas, que ficou paia, ficou
3: é pra demonstrar tipo, a força deles, né pra mostrar que não é qualquer ser
0: como é que pode, né Cara, os caras ali vivem dentro daquele ambiente marinho. Dentro, dentro do próprio terreno deles, dentro do próprio habitat natural, digamos assim, dos caras. Os caras são derrotados. Mas é isso. É a questão do poder, né? A questão do... Para é, mostrar o caso... poder. Poderia ter sido diferente. Poderia ter sido Sim. um combate, assim é, por exemplo, de outro modo ou em outro ambiente. Já que são seres
1: híbridos até... Não, assim, nesse caso, é porque eu, realmente eu sou chato pra caralho nessas paradas. Mas, eu, nesse sentido, tem que ter a, a suspensão da descrença. Porque não teria, se não fizesse desta forma, não teria como conseguir esta parte, né? Eu, eu relevo. Eu só tô levando aqui, levantando o debate, porque eu sou chato mesmo, então tô meio aí. Mas eu entendo a relevância da cena e tal, né? É só pra ter essa crítica, porque senão... Se a gente não fizer essas, esses questionamentos, pô, acaba que tudo que os caras fizerem, a gente tem que aceitar e tudo, sendo que a gente paga pra ver essas paradas, né? Então, faça essas críticas também. É massa fechado.
0: Eu assisti o filme Solo do Aquaman e, e assisti, e eu faço uma comparação. Você vê uma diferença enorme na personalidade do. Até porque são dois diretores diferentes. Enfim, mas você vê uma diferença muito grande na, no temperamento do personagem. O Aquaman aqui nessa versão do Zack Snyder tá um cara mais carrancudo, um cara mais, assim,
1: bruto,
0: sem muitas palavras. E eu, eu, eu gosto dessa pegada de justiceiro, de, sei lá, anti-herói. Eu gosto muito. E eu, eu prefiro essa versão. Eu gostei. Não... Não que eu não tenha gostado da, do Aquaman do filme solo, mas nesse filme tá um personagem muito interessante. Naquela cena em que ele salva o cara lá da tempestade, e aí ele traz o cara e joga lá em cima da mesa, olha, fala pra ele respeitar a tempestade e tal. Eu achei muito foda ali. E é interessante porque ele é retratado como uma divindade, né? Até a cena lá que você comentou que foi um pouco desnecessária para você, da questão do, do canto e tal. E ali a gente vê que assim eles têm um respeito pelo Aquaman como se fosse um deus mesmo, né? um deus ali que tá ali para ajudá-los no sentido de levar alimento e, enfim, prote, protegê-los.
3: O que eu já tinha visto falar sobre ele é que ele era considerado tipo um dos seres até mais, mais, mais fortes do, do, do universo. Planeta, eu acho. Inclusive, ele estava dentro da lista do Batman, né? que ele separou todos os seres mais poderosos que poderiam minha, querer dominar a Terra, uma coisa assim, ele estava dentro dessa lista do Batman, uma coisa assim.
0: O Batman lá tem, a, tem todo um trabalho para contactá-lo, porque ele está em uma determinada hora de um determinado dia do ano, e é o, parece que é o único dia que ele tá lá, e aí o Batman tem todo aquele, aquele esforço de localizá-lo e fazer a proposta, e o cara não, foda-se, eu não quero isso
1: mano, como que é, não? mano, essa cena foi estragada pra mim, quem que assiste o canal do Pabolo redublagem é Eu assisto mano, ele estragou essa cena pra mim, porque tu, no filme mal sériozão os caras e pra mim só escuta aquele quer dizer que tá o rei dos Peixes beta é? ou tá o donadão dos pirarucu Cadê o meu mexilhãozinho? Ei, mamãe, isso aí, tá faltando água aqui, é. Cheio de balde. Mano, essa cena foi toda estragada pra mim, cara. Eu, eu assisti ela, sério, mas rindo não, ao mesmo tempo. Porque não tem como, não tem como, não tem como. Eu gostei das duas versões dele, do... Do Aquaman, tanto do, do Zack Snyder quanto a versão do James Gunn Mas ali, ali cara, no, no, nesse do Zack Snyder Creio eu que teve uma função do, do, do Aquaman ser tão carrancudo Porque eles pesaram a mão no, no, no alívio cômico pro Flash Então o Flash tá muito meninão, tá muito bobalhãozão Tá muito infantilizado assim, Infantilizado no sentido de se maravilhar com tudo
0: É um adolescente, né, cara?
1: <risos> Exato, então os caras pesaram muito a mão nele para ser o alívio cômico e Já em compensação Aquaman, Eles deixaram esse cara pra ser o carrancudo para balancear É tanto que aquela cena lá quando o Superman volta Que O, o, o Arthur né, que é o Aquaman, Ele vai pra, vai pular para pegar o super Se ali pega, ele tinha furado ele Porque o, o as armas dos Atlantes Elas são mágicas também E o Clark é vulnerável à magia Só que aí o Flash vem e tropeça e, cara... Mano, aquela cena foi muito forte. Tipo, mó clima sériozão e tal. Aí me vem o Flash tropeça tropece e, e derruba o Aquaman. Cara, as cenas, as cenas depois daquilo ali foram muito mal. O Flash... O Aquaman puto com o Flash. O Flash não sabia onde é que enfiava a cara pra, pra se esconder. E, pô, cara, foi mal esse caralho. Mano, é muito bom. Mas é as piadas ah. na dose certa, no lugar certo, tá? Eu acho que, tipo assim, eu
3: tinha visto aqui nos coisas, né, nos desenhos e tudo, nas animações do, do Flash, que são, são dois personagens que fazem o Flash, né, um é o Barry Allen e o outro é o... eu não me recordo o nome desse personagem, pelo que eu... É o Wally o, o West. Isso. Barry Allen ele parece nem ter, assim, essa personalidade tão é, cômica, né, porque na Liga da Justiça... Quem faz o personagem é o... Na Liga da Justiça, eu acho que quem faz o Flash, não é o Barry, o Barry Allen, é o outro...
1: É, é. o Wally. O Flash, na sua natureza, ele é aquele cara engraçado. Mas é aquele cara engraçado na medida certa. Não é tão... Velho, é, não,
0: não é, não é forçadão, não é aquela... Uhum. Eu, eu também senti isso. É, tipo assim, eu, o cara é engraçado, mas não é aquele personagem chatão que, que faz piada também com tudo.
1: Eu não senti isso. Eu gostei muito do personagem. Nesse filme... Se faltou um Batman, não faltou o Flash. Porque teve várias cenas ali que o Flash mostrou pra que veio. Tanto aquela cena lá das pedras lá, que ele. ele, ele rebate as pedras, pá, 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 lá, rapidão. Quanto todas as cenas que ele. Pra, pra gente, tipo assim, ah, mas ele exagerou na câmera lenta, os caralho... Não, cara. Quando ele ativa a força de aceleração, ele fica lento, porque.. Pra, por exemplo, se você pega aquela cena lá, quando ele, ele aperta os raios, caralho, e coloca ela numa velocidade normal, para que a, as pessoas que não fossem o flash tivessem na velocidade normal, imagina como é que ele estaria ali. Aquela cena que ele salva aquela moça no carro foi muito massa, foi muito Sim. boa. Ele correndo toda abestalhadinha, mas foi muito boa aquela cena. A cena da, essa das pedras, a primeira cena dele voltando no tempo para Tocar a caixa materna ao mesmo tempo que ela toca a água. Na cena que o cara acerta ele, eu achei ali forçado. Mas a cena dele, a cena final dele correndo foi muito boa. Ele, tipo assim, consegue ver a força de aceleração agindo e ele alcançando a parada lá. Mano, foi muito foda. As ações dele estragou o plano dos caras, ele também salvou o filme, por assim dizer que, Mano, foi muito foda, muito foda Inclusive, a melhor cena de velocista Pra mim, até antes do Zack Snyder Era a cena do Mercúrio No, no X-Men Apocalipse é Ele resgatando lá a galera na escola Mas essa agora dele, do Flash Mano, bateu E, e, e realmente é o velocista top 1 do, Dos velocistas de De todo
0: Essa cena dele salvando
1: a menina Foi
0: muito, muito é. mais Tipo assim, a tranquilidade, né? Dele pega aquela salsicha ali
1: colocando. Cara, não, então eu te falar. Essa cena dele pegar a salsicha, eu pensei, pô, é porque ele gasta muita caloria quando ele usa, ele, ele corre, né? Então ele vai pegar a salsicha pra ele comer e vai vazar. Aí ele vê um fila da puta e pega a salsicha pra dar pro cachorro. O cara já tava planejando conseguir um emprego, brother maldito. Pois <risos> é. Eu só vou comentar aqui por cima o John, o John Jones, né, o Castor de Marte, o Ajax, os mais antigos. Cara, eu gostei muito massa quando ele apareceu, das, das duas vezes. Agora, assim, beleza, não cabia no roteiro e tal ele lutar, mas seria muito bom se eu tivesse, se eu tivesse visto um pouquinho dele lutando, brother. tinha sido foda pra caralho.
0: Com relação ao Ajax, eu eu tô satisfeito, eu, eu entendo que é aquela coisa, o cara tinha um desafio muito grande, que é a questão do tempo, né? Eu sei que a gente quer ver todo mundo em ação, mas eu gostei do personagem, eu não esperava tanto CGI, que eu, eu, eu não curto muito essa parada do CGI e tal, mas assim, não vejo também outro modo de, de porque o personagem, ele tem aquela, aquela caracterização ali. Eu não sei se é porque também... O CGI, cara, não tava tão legal, né? A gente percebe. Até a gente quer ler. A gente vê que não tava tão renderizado assim. Mas, enfim, Eu gostei. O de... Sim.
1: É, é porque foi colocado... Eu, eu acredito que foi colocado de última hora. Eu tava vendo um vídeo do, do Pablo Peixoto. Ele disse que aquela cena ali, do final, do, do Ajax... Não era pra ser o Ajax. Era pra ser o Lanterna Verde. O, o John Stewart. Só que aí a Warner falou... Mano, não. Porque a gente tem uns planos aí para os lanternos. Então, tira o cara. Quiser o casquinho quiser, de Marte, pode usar o personagem. Então, eu creio que isso foi usado de assim. Foi massa, foi massa. Mas foi tapa buraco? Foi tapa buraco. Pelo menos para mim foi. Pois é. Zack Snyder, Just League. Os pontos negativos não teve um Batman de verdade naquela porra. Só para mim, pelo menos.
3: Eu acho que. Não sei, né? Futuramente que tá por vir. Eu acho que não cabe não a cabe me criticar, né? Porque. Eu sou leigo nessa parte com relação a cinema e tudo, mas eu acho que foi uma obra excelente. Eu acho que, tipo assim, poderia ser encarado como um universo alternativo, né? E eu acredito que vai ser, porque provavelmente a Warner queira colocar outros filmes por cima e tal. Mas eu acho que foi um tempo do que reclamar, não.
0: O filme seria bem melhor se tivesse...
3: Se já tivesse
0: esses filmes do Flash e do Cyborg, previamente, aí sim teria espaço para colocar mais ação, por exemplo, de personagens que, que não tiveram tanta ação, como você citou aí o Ajax, tinha a atmosfera pesada, melancólica. Posso ter sentido uma falta de uma trilha sonora, de mais presença de trilha sonora, talvez, porque eu gosto muito dessa parte das músicas. Mas, é, no mais, cara, é isso. E foi um, foi um, um, um presente, a gente não tem muito do que reclamar, não. O
3: positivo também foi que o Gerardileto conseguiu se redimir né, com,
0: com o Coringa. Com certeza, então assim, ele se redimiu, é exatamente isso mesmo que você falou.
1: Para mim foi um dos, um, dos, um dos vários pontos altos. Que teve, que teve essa parte do, do Jedi Leto ali, cara, foi... O, o diálogo dele com o Batman foi muito foda, mano, foi muito massa. E nem, nem o, o formato 4x3 me incomodou, sabe
0: Não, isso aí e... também é uma coisa que pra mim não, não influenciou em nada. Foi... Enfim, a estética do cara, o cara quis fazer e foda-se. Eu vou fazer 4x3, ah. e aí?
1: Eu, eu, eu costumo eu costumo zoar, eu costumo zoar os caras, porque, por exemplo, eu, eu sou muito crítico em relação a enredo, como eu falei, eu escrevo também Não que eu seja um escritor bonzão Mas por eu já ter assistido Muito filme, já ter assistido Muita série Já ter assistido muito desenho E eu tô falando isso de forma geralzona De tanto filme de é, romance, comédia Drama, drama romântico, terror então, todo, todo tipo então, eu, eu entendo um pouquinho ali Das narrativas e tal Aí eu, eu tô assistindo ali a parada e tal Aí eu vejo uma coisa que poderia ter sido diferente, tá? aí, eu, aí a brincadeira é o filme é meu, foi eu que fiz, foi eu que escrevi, foi eu que dirigi. não foi, então não posso fazer muita coisa não, é só aceitar mesmo. É só escrever Também.
3: uma fanfic. <risos> é isso. Eu acho também que pelo fato de um filme ser muito extenso, fica muito difícil a edição, de ver as tipo assim, as peculiaridades de cada parte, cada personagem. Por ser um filme grande, eu acho que citar pontos negativos assim, de certa forma chega até a ser, não sei, não sou tão crítico a esse ponto de, de dizer, tipo assim, ah, um filme de, de quatro horas, mais ou menos quatro horas, né? Que a gente tem que contar com os créditos também. Mas eu acho que fica difícil pro diretor e tal, para fazer a edição de cada personagem. Detalhe. Sim, sim.
1: É, não, é, é, com a, a, crítica faço, a crítica, as críticas que eu faço, as análises, que eu posso falar que a análise, é mesmo só para exercitar. Até porque não tem como uma obra ser 100% perfeita. Até porque, por exemplo, se você, eu, eu, às vezes passa por 3, 4, 5 pessoas para revisar o texto e ainda passa uma coisinha, eu, os livros que eu tenho aqui acadêmicos, às vezes eu pego uma letra, uma palavra ali junta, uma letra fora do lugar, então assim Mas é, vale mais a crítica que eu falo Assim, de fazer e tal, é mais por um exercício Mental mesmo, porque se a gente não fizer isso Não tem nem o que discutir, né, porque por exemplo A gente falou aqui, tá com mais de hora Que a gente comenta aqui o filme Se não fosse, não fosse a, a, Alguns pontinhos ali que a gente vê Uma pontinha toda, a gente nem ia estar Comentando tanto, é só falar, cara, o filme foi mal Saca? Então, é um exercício mental E, mas a obra, cara Zack Snyder, tá de parabéns O homem se garantiu mesmo. É tanto que, eu, eu, eu volto a repetir, os pontos negativos não chega a incomodar pelo todo, porque o filme como um todo é histórico. A palavra é essa, histórico.
0: Obviamente não deu tempo pra gente abordar tudo, porque ia precisar de um podcast de 24 horas aí, no mínimo, <risos> para comentar uma obra de 4 horas. Mas, a gente comentou bastante na nossa visão como, como fã, como enfim, consumidor desse tipo de conteúdo e eu acho que valeu. Eu tô acreditando muito nesse nosso projeto, desse podcast. E não só do podcast, mas a gente pretende estar presente aí em várias plataformas. Também no Telegram, que é onde a gente está gravando esse podcast. Talvez Instagram, enfim. E, e produzir conteúdo, memes, enfim, tudo aí nesse universo da cultura pop, cinema, série quadrinhos, enfim, e aí já dando um spoiler dos próximos Capítulos desse podcast, a gente pretende comentar uma, a respeito de uma comédia que a Netflix lançou recentemente. Os Cabras da Peste. Isso, os Cabras da Peste. E tem tudo a ver com a nossa proposta aqui, porque é algo tem a ver com o Ceará, né? Tem a ver com a nossa linguagem, tem a ver com a nossa, com a nossa essência, Bom, com a nossa característica. O nosso idioma, né? <risos> Exato, é o nosso idioma. E aí a gente vai comentar. Então, assim, se você está ouvindo esse podcast e, a, e o outro já, e a gente já tem gravado dois, assista, assista também o filme que eu não assisti ainda, mas pelos trechos que eu que eu assisti que eu dei uma olhada é muito bom e aí no próximo no, no próximo podcast vai ser sobre esse filme com o Edmilson Filho, um
1: ator aí muito e querido por Deus nós da e meu povo assista porque os spoilers é pesado meu patrão <risos> me tentar, não camo sim contos de terror na Amazon vai lá ajuda lá o, o escritor contemporâneo coleguinha, amigo, brother, né? porque é meu nome, a registração boa. Ah, e no é. mais, eu, eu tô curtindo bastante essa ideia por, de, de fazer o projeto. Eu, eu quero muito que dê, isso dê prosseguimento, é porque eu gosto de falar pra caralho e, e reclamar e, e criticar e elogiar também. A gente gosta eu, também de fazer isso aí. Você
0: comentou, comentou do seu livro, eu lembrei que eu tô lhe devendo um, uma resenha que eu, acabe, que eu lembrei agora, você havia me solicitado. Eu, eu, sinceramente, eu não lembro se eu escrevi, eu acho que eu nem escrevi, mas foi por, por esquecimento mesmo, mas não, eu, claro. eu vou preparar a minha resenha. E o livro, o livro, cara, tá muito bom, e espero que... Quem e... sabe aí não tá um podcast dele? Com certeza, espero que sim. Inclusive, tem conto novo lá no
1: Facebook, hein, postei ontem. Como é que te acha lá no Face? É... O meu é Matias Camui, já lá no Facebook lá, Matias Camui, e eu postava lá os contos e tal, mas aí como eu publiquei o livro, eu tive que tirar os contos que eu tinha postado, mas eu postei um novo aí, neste bala massa, e é isso. Qualquer
0: coisa a gente vai, vai deixar o link do perfil aqui no, na descrição do, do, do Spotify ou em qualquer outra plataforma que você esteja assistindo agora nesse momento e também nós vamos deixar o link do canal do Eima, que até então a gente pretende alimentar com várias coisas interessantes, com memes com curiosidades, com enfim, notícias sobre esse universo, e é isso comentar alguma coisa
3: ah, eu só quero dizer que eu estou aqui para somar com vocês né essa proposta é muito interessante até porque até então a gente não tem nenhum podcast na nossa cidade né eu acho que é uma coisa interessante interessante
0: pois é isso obrigado por quem ouviu até aqui nós agradecemos imensamente a sua atenção espero que a gente tenha espero que você tenha descoberto algo novo aí durante a nossa conversa espero que você tenha gostado e que nos dê um feedback, né, eu vou deixar aí o endereço do canal se você tem Telegram, mas também sei lá, eu vou deixar o e-mail e se for possível, na plataforma que você estiver assistindo isso nesse momento se, se possível, você dá um feedback ou comentar ou nos avaliar, nós ficamos muito gratos com, com a sua, o seu feedback, e é isso, até a próxima
1: boa noite, valeu
3: falou boa noite